0: דודו הולצמן הוא פרשן כלכלי ויוצא המערכת הבנקאית שאני מכיר אותו כבר תקופה לא קטנה ואפילו שיחק תפקיד די מרכזי בהבאה שלי להופעה התקשורתית אולי הראשונה שהייתה לי אז אני שמח להביא אותו לפודקאסט מדברים קריפטו כי יש לא מעט דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם בין היתר על המערכת הבנקאית שממנה הוא יוצא, נחמד בעוד דיגיטל אם נכנסים למשוואה בתור תחליף או בתור אלטרנטיבה וכמובן ש... המצב הכלכלי, מוניטרי, גיאופוליטי המטורף שבו אנחנו נמצאים היום בהחלט מצדיק פרשנות למישהו שעושה את זה כבר תקופה מאוד ארוכה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, אנחנו שמחים שאתם מאזינים שלנו בכל האפליקציות, נשמח לראות אתכם מדרגים אם אתם אוהבים את התוכן, ואני רק מזכיר שהפרק הוא לא המלצה להשקעה או המלצה לפעולה מכל סוג, אלא אתם פועלים בחיותכם הבלעדית. אז דודו, ברוכים הבאים.
1: ברוכים הנמצאים. מה שלומך? מצוין.
0: מגניב. אז אה, יש לך סיפור רקע מאוד מאוד מעניין, והייתי שמח קצת לשמוע על הדרך שאתה עברת, איפה התחלת את הקריירה שלך, מה עשית בדיוק במערכת הבנקאית, ואחריה, אז... אה, למעשה עד לביטקוין.
1: שמע, אני בעצם אה, מחלק את התקופה שלי בחיים, עד הרגע שבו התחלתי להבין מי אני, מה אני, מה קורה פה, ברגע שאיזשהו שלב בחיים חטפתי סטירה, הלכתי לטפל בעצמי, זה היה ב-95' mm. ולאחר מכן המארקט הבנקאית, והיום היכן שאני נמצא. אז בעצם בשנים הראשונות, כמובן אחרי צבא, אחרי כל זה, הלכתי ללמוד, עזבתי, בסוף חזרתי ללימודים, ובתוך כדי הלימודים בעצם... לימודי uh... כלכלה? לימודי מנהל עסקים במכלל על מנהל לקראת סוף שנות ה-80, הלכתי יחסית בגיל מאוחר, פגשתי שם את אחד המרצים, את דוקטור עלברך לי השם שלו, שבעצם בא ושאל מי רוצה ללכת לעבוד בשוק ההון בבורסה לניירות ערך, הצבעתי, הייתי היחיד בכיתה, הוא לימד אותנו קורס לניתוח דוחות כספיים, וככה התגלגלתי לשוק ההון. אחר, כמובן לאחר מכן למערכת הבנקאית ובעצם כל השנים שלי עסקתי בשוק ההון בעיקר בעניינים של לפתח את הפעילות של שוק ההון זאת אומרת שכרתי מעט מאוד בזירות תקופה לא ארוכה ובבנק הבינלאומי שבו בעצם הייתי
0: רוב הקריירה אנחנו
1: נוהגים להגיד הייתי מאושפז כאילו בצחוק, <ב> אז בעצם הייתי שם למעלה מ-20 שנה ועסקתי בכל העולם הזה של לפתח את הפעילות, את הפעילות של שוק ההון ולראייה הבנק הבינלאומי הוא מספר אחת בשוק ההון במדינת ישראל למרות שהוא הבנק החמישי בגודלו במערכת כשהפריטו את הבורסה, כמות המניות הגדולה ביותר הייתה של הבנק הבינלאומי כמעט כפול מזה של פועלים ולאומי ביחד. וואו. זאת אומרת, הפעילות שלנו הייתה גדולה מאוד. מה
0: זה אומר הפעילות שלנו? הפעילות אני... זה
1: כל הגופים המוסדיים, כל הקרנות, הון סיכון או קרנות Hedge fund שבאו ועשו פעילות דרכנו, ובעצם על ידי כך, בעצם אתה גורם לבנק לקבל הכנסות גדולות יותר. כמובן גם בנייה של מוצרים. בקיצור, אני מכיר היטב את השוק, ובאיזשהו שלב מסוים, כפי שקורה להרבה מאוד אנשים, אתה מתחיל לשאול שאלות. <אז> מה זה? <אז> זה רק עולה? זה כל הזמן, זה one way? מה זה? מדפיסים כסף ועוד כסף ולא קורה כלום? זה לא הדברים שאני למדתי. שאני למדתי, כמובן, בין אם במכללה או בין אם בתואר שני באוניברסיטה. Uh, ובעצם השאלות האלו אותי, הביאו אותי בעצם למפגש עם, עם חנן שטיינר, שהוא בעצם, uh, אני, אז, אני המלצתי לו ללכת ולכתוב בגלובס בתחילת הדרך, שגלובס לא היה מישהו שיכתוב להם על uh, כל הנושא הזה של uh, מטבעות דיגיטליים וקריפטו ובלוקצ'יין וכל העולם הזה. Uh, חנן עוד היה בארצות הברית, חבר משותף שלנו, חבר ילדות שלו, שעבדתי איתו ביחד. עוד כאשר בעצם הגעתי לתפקיד הראשון שלי בבורסה, ביום הראשון שעבדתי בבורסה לניירות ערך, זה היה יום חמישי, אה, הייתה ועדת ניירות ערך קבוע כל יום חמישי, ועדת ניירות ערך של הבורסה, שבה מאשרים אה, דוחות כספיים, מאשרים חברות ל, ל, לצאת להנפקה, אה, לפני שהרשות מאשרת. ושם התיישבתי בוועדה ולידי ישב אדם, לא משנה כרגע את שמו של אחר מכן, עבדנו ביחד, הוא היה מנכ"ל חברת החיתום של הבנק הבינלאומי וישבנו ממש חדרים צמודים אחד לשני ו... והמשכנו את החברות שלנו והוא בעצם זה שהכיר לי את חנן וחנן ענה לי בעצם על הצורך, גם הוא שאל את השאלות, גם אני שאלתי את השאלות, הוא בעצם כבר היה אחרי כתיבת ספר שהוא כתב, על ההיסטוריה, אחרי, על ההיסטוריה של הכסף, כתוצאה מהמשבר של שנת בעצם 2008, הוא שאל את אותן שאלות שאני שאלתי, והוא החליט פשוט ללכת ולכתוב ספר, הוא מתבטא בכתיבה הרבה יותר טוב ממני, יש לו יכולת כתיבה מדהימה ויכולת הסבר מעולה, ואני חושב שכל מי שקורא אותו בגלובס נהנה מהכתבות שלו.
0: תן לי קצת insights לאיזה שאלות שאלת, מה, מה בעצם היו הדברים או סימני האזהרה או נורות, הנורות שנדלקו. אחד, שנדלקו.
1: ה, אחד הדברים בעצם שאותי שיגעו ולא הצלחתי להבין את זה, זה איך זה שכל הזמן בעצם אתה אומר לעצמך, אתה מדפיס עוד כסף, החוב גדל, מישהו צריך לשלם את החוב הזה. מתי זה ייגמר? זאת אומרת, אתה הולך להיסטוריה, ואתה מגנה. שהשנים האחרונות, שהמאזן החיובי של ארצות הברית, היה אי שם לפני 50 שנה, בשנות ה -70. ומי ומאז כל הזמן גירעון על גירעון על גירעון על גירעון, בעצם על חוב, 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 והגדלה, הגדלה, הגדלה. אתה שואל, מתי יעצר הסיפור הזה? אי אפשר כל הזמן לחיות על חוב לנצח, מה שאנשים כל הזמן חושבים. בסדר, אז עכשיו אנחנו בתקופה לא טובה, עכשיו אנחנו רואים את הכלכלה הולכת למטה, אז ידפיסו עוד כסף. אני מסביר להם, באיזשהו מקום, הדפסה הזאת, תראו מה שהיא גורמת, היא מפרקת את הכל. בסופו של דבר, היא תיצור התלקחות, וראינו נקודה מסוימת של התלקחות בין אוקראינה לבין אה, רוסיה, והיא ממש נקודתית, אבל היא יכולה להתלקח משם למהומת אלוהים. וזה, אתה יודע, זה תלוי גם בסופו של דבר. מי המנהיגים שעומדים, כן. ופוטין הוא לא בדיוק המנהיג, אתה יודע, שאתה יותר מצפות ממנו.
0: לזה אני באמת, אני, אני רוצה שניגע בזה בהמשך הפרק, אבל כן היה חשוב לי באמת, מה שנקרא to pinpoint יותר את השאלות שעלו לך, שזה באמת אותן שאלות שלי עלו והובילו אותי למסע שלי לתוך ההיסטוריה של הכסף, שבין היתר כלל גם את החומרים שכותב בצורה נפלאה חנן, אז מה, מה, וכחנן, אתה, מה חנן ואתה עושים ביחד? אז קודם כל התחברנו
1: מאוד מאוד מאוד, ובעצם אני השקעתי גם אצל חנן וגם אצל חבר נוסף של חנן, שאני מניח שאתה מכיר אותו, את לוי, ובעצם לקחנו את שני הסטארט-אפים האלו ביחד, איחדנו אותם לחברה אחת, אותם בבורסה בקנדה, ובעצם זאת מערכת התשלומים העתידית שאנחנו רואים אותה, להגיד לך את גולת הכותרת, זה בעצם חשבון הבנק העתידי. בסופו של יום, אני קופץ איתך רגע למערכת שממנה באתי, בעצם, מה זה בנק? בנק הוא מתווך של כסף. היום כבר הוסיפו לו הרבה מאוד פעילויות שקיימות במערכת הבנקאית, אבל בייסיק של הבייסיק של הבייסיק, בנק הוא מתווך של כסף. אתה מפקיד כסף אצל הבנק, והבנק לוקח אותו ומלווה את הכסף הזה. לצד האחר, למי שזקוק לכסף, הוא מחליט באיזה ריבית, הוא רואה את רמת הסיכון, אבל אתה כלקוח שבעצם יש לו את הכסף הזה בתוך הבנק, לא רואה פירות לכסף שלך, לא רואה פירות לפיקדון שלך. ואני אומר, לא, זה לא יכול להיות, אין מצב כזה שצד אחד לוקח את כל השמן, הקצפת ואת העוגה, והצד השני, שהביא בעצם את הכסף, לא רואה בזה כלום. ובעצם אני אומר, נכון שזה משהו שהוא מושרש, הוא קיים הוא כמה מאות שנים, אבל גם הדברים האלו בסופו של דבר השתנו. זה לא דווקא מדובר בישראל, זה בכל העולם עובד אותו דבר.
0: ו... חל משמעית והתפקידים של הבנק גם באמת חצו מזמן בעיניי את ה... רק לתווך כסף זה כבר מזמן לא מה שהבנק עושה זה נכון. הוא מייצר כסף מהאוויר יש מהם זה לא שכשאני נכון. בא ושם פיקדון בבנק או אפילו בחשבון חיסכון זה לא שעכשיו אם מישהו אחר יבוא ויקח משכנתה אז הפקידים ביניהם מחליפים הודעות תגיד יש למישהו כסף למשכנתה להביא לי לא פשוט ממציאים את זה מהאוויר ואני חושב שזה משהו ש... לא, מסו... לא מדובר עליו מספיק ב... בסביבה וזה בין היתר חלק מהסיבה שאתה כאן. אז אתה חנן ולוי בעצם מנסים ליצור אלטרנטיבה למערכת הבנקאית חשבון בנק עצמי. אתה נתת על זה כמה מילים או שנקפוץ לביטקוין?
1: לא נקפוץ ישר לביטקוין, מכיוון שזה רק בחיתולים, זה בהתחלה. אה... יש לזה עוד דרך ארוכה. אבל יש בזה חזון. אנחנו רואים בזה אה... איזשהו מהלך ארוך טווח, לא מהלך של 100 יום מחר. Uh, וכמו כל דבר שהוא חדש, לוקח זמן עד שהוא נטמע. ואני חושב שבעניין uh, הזה של השינוי, של התפיסה, של כסף, של מטבעות דיגיטליים, של בלוקצ'יין, כל הדברים האלו זה תהליך, והתהליך הזה רק התחיל. זה לא תהליך שייעצר, זה ברור לכולם. הרכבת יצאה מה, מהתחנה, אי אפשר להחזיר אותה, אי אפשר לעצור אותה, כי בסופו של יום, Uh, הכוח ילך אל האינדיבידואל, כלומר אל העם, אל, אל, אל ההמון, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר בשנים הקרובות. אנחנו ראינו לדוגמה, דוגמה אחת קטנה באוקראינה, את ההתלהבות של ההמון, של ההמון האוקראיני כנגד הפלישה של הרוסים, אנחנו ראינו את ההתגייסות, זה לא צבא סדיר שרק הוא נלחם, או עם מילואים עד גיל מסוים, אלא כל אחד ואחד הוא פטריוט ומתגייס והולך ותורם את חלקו במאמץ הזה, אוקיי? אותו דבר, זה ילך לתחומים אחרים בחיים. זה לא ייגמר רק בנושא של הגנה על גבולות המדינה שלך, אוקיי? זה ילך גם למקומות שבהם אנחנו רואים ששכבה קטנה מאוד של אנשים מחזיקה הון גדול מאוד. ושכבה גדולה מאוד של אנשים שאין להם כלום בעצם, שחיים מה שנקרא בשביל לגמור את החודש. ואני אומר שבעצם אישו הם עבדים של הסיסטם, של המערכת הזאת. וכשהם נכנסים הם לא כל כך מודעים, אבל כשהם בפנים, הם כל היום רק רצים אחד אחרי השני, אחרי הזנב של עצמם. ויש פה בעיה שברגע שההמון הזה יבין את הכוח שלו, של הביחד, אוקיי? אז אנחנו נראה תוצאות, ואני יכול להגיד לך שגם משיחות שלי עם בעלי הון, שאנחנו מדברים על החיים, בשלב מסוים, הם אומרים לי, אנחנו עלולים להיות במצב שאנחנו נהיה בסכנה. מה העניינים האלה? זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר, כי אנחנו עוד לא שם, אבל זה בהחלט יכול להיות בעשור הקרוב. בהחלט,
0: זה לא, מה... איך אני אומר, זה לא משהו דמיוני. מסכים, מסכים לחלוטין, ואני חושב שזה אחד מהדברים שבאמת יותר מרתקים אותי באופן אישי בביטקוין, שככל שאתה לומד יותר על כסף ועל האינדיבידואל ועל החופש ש... שמאפשר לנו להביא יצירתיות וכתוצאה ליצור יותר ולחדש ולבנות ו... וכדומה, אז אתה... נחשף לעד כמה אנחנו באמת חיים בסוג של מטריקס. מטריקס הסרט שבו בעצם יש עולם שאנחנו נעולים בתוכו והכל נראה טוב בתוך העולם הזה. אנחנו מאמינים למה שאומרים לנו בתקשורת ולמה שאומרים לנו הפוליטיקאים שלכאורה אנחנו בוחרים איזה שהם נציגים שאמורים באמת לייצג את העם דה פקטו פעם אחר פעם מוכיחים לנו שהם לא מייצגים אף אחד חוץ מאת עצמם. התנצלו אני מתנצל בשם, בפני המאזינים על הביקורת אבל בקונטקסט של המטריקס אני באמת רואה את ביטקוין בתור הגלולה הכתומה הגלולה שבה מעוררת אנשים את האינדיבידואל לבוא וללמוד על מה זה כסף וברגע שאנשים באמת עוצרים להתחבט בשאלה הזאת של מה זה כסף זה מעורר אותם לוואלה אם כסף ככה עובד כסף משליך על כל כך הרבה אספקטים מהחיים שלי אז צריך לעשות לגבי זה משהו, אני יודע להגיד שזה מה שמניע אותי בהרבה מאוד מהדברים שאני עושה ואני כן רוצה להחזיר את החזרה את השאלה של אחרי שאנחנו יודעים בעצם את הרקע שלך במערכת הבנקאית ובבנק הבינלאומי וכולי, איפה גילית את ביטקוין? מה משך אותך בו? האם זה היה אהבה ממבט ראשון?
1: לא, לא, חד, חד וחלק. זאת אומרת את הביטקוין ידעתי על הביטקוין, קראתי על הביטקוין גיליתי את הביטחון ברגע שהוא יצא, כיוון זה היה חלק, אתה לא יודע, בשוק ההון, מדברים על זה, אין מה לעשות. לקח
0: אני... כמה שנים עד שהוא הגיע לתודעה.
1: אבל לא הבנתי. אמיתי? <אמ> לא הבנתי. אם הייתי מבין את מה שהבנתי לאחר מספר שיחות עם חנן, אוקיי? ואז בעצם חנן הלך והקים את הנושא הזה של השותפות, שאנשים באו והשקיעו Eh, כסף והייתה איזושהי שותפות במטבעות דיגיטליים, אז בעצם eh, לא התחברתי לביטקוין. זה כמובן בעקבות אותם שיחות, בעקבות אותם רעיונות, בעקבות שזה אותם... שזה מתי היה? זה היה בשנות, בשנת 2016. בשנת 2016 eh, התחלתי יותר ויותר eh, eh, להיכנס לזה, ובסופו של דבר גם השקעתי בזה. והשקעתי בזה כמובן במחירים נמוכים, עברתי את כל החוויות המטלטלות בדרך כולל גם עכשיו, אבל עדיין כשאתה מסתכל לדוגמה ב-2016 מה עשה הביטקוין מול היום, מול, מול איפה שהוא נמצא היום, לעומת מה שעשו השווקים מול איפה שנמצאים היום, הביטקוין by far away אתה יודע בכמה, בכמה עשרות הרבה יותר מאותם שווקים. חד משמעי. ובאיזשהו מקום, אבל מציקה לי העובדה שעוד לא, הציבור או, או, או גם הגופים המוסדיים עוד לא כל כך בפנים, לא נכנסו בפנים, לא מבינים בעצם עד הסוף מה הסיפור הזה, ולכן אנחנו רואים גם את המטבע הזה, או את המטבעות הדיגיטליים, מתנהגים כפי שהשוק, לא בהכרח באותן עוצמות, כי העוצמות במטבעות הדיגיטליים הרבה יותר חדות, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה רואה עלייה, כמו שתיקח את הביטקוין, בחודש האחרון עלייה של כ-20 אחוז, ואנחנו, אפשר להגיד את זה, אז אתה לא רואה עלייה של כ-20 אחוז במדדים המובילים, נכון, בשווקים הפיננסיים. אתה רואה עלייה של 3, 4, 5, 6 כן,
0: כי הגיעו עוד לשוק יותר קטן.
1: נכון, ולכן... Uh, אני, רוצה, אני, אני אומר כל הזמן, בשיחות עם החברים שלי, אני אומר, מתי יהיה המצב שבו המטבע הדיגיטלי שנקרא ביטקוין, יתנתק לגמרי מהשווקים הפיננסיים. אני חושב שכרגע, ואני מניח שאתה מסכים איתי, אנחנו רואים סוג של ניקוי אורוות, כל החברות האלו, כמו צלזיוס, כמו לונה, כמו חברות שעוסקות במטבעות האלו בחו"ל, שהפקדת כסף והבטיחו לך לא בדיוק תשואה, כי זה חלק מהאמון, אנחנו מכירים את כל הסיפורים האלו, בעצם עכשיו נופלות ומתנקות, עושה, ואני אומר שזה עושה טוב לשוק, אני לא מאוד שמח. אני לא שמח, לא שמח בנפול של האחרים, אבל אני שמח שהשוק הזה לאט לאט מתנקה עכשיו. מכל אותם דברים שאולי צריכים להיות שמה, כי אז בעצם מה אנחנו חוזרים? אנחנו חוזרים על המערכת הבנקאית, שגם שם אנחנו רואים כל פעם סיפור חדש או משמעות. מה שקורה
0: עכשיו זה בדיוק מה שקרה ב-2008 במערכת הבנקאית, רק בסקל יותר נמוך שמשפיע על תעשייה שלמה ספציפית. שגם ככה היא רוצה
1: לקבל לגיטימציה. וכל כן. פעם שקורה כזה דבר אז היא חוטפת פליק כזה, ופליק
0: אוהב מאוד. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא במסגור התקשורתי, שבאים ומנסים להציג את זה שאם חברות ריכוזיות כמו צלזוס, או three arrows capital, או השמות הנוספים שפשטו רגל, או הנמצאים בהקפאת תהליכים כאלה ואחרים, מנסים לבוא ולהגיד הנה, קריפטו הוא או אותו דבר, או קריפטו הוא במצב גרוע, וזה הונאות, וכל הבעיות האלה. אבל העובד, מתעלמים מהעובדה מזה שזה משהו שאנחנו מגדירים בתוך התעשייה בתור CFI, בתור Centralized Finance, שזה בלאו הכי אותם גופים שבאמת מגיעים מוול סטריט ובדרך כלל גם הוקמו על ידי יוצאי וול סטריט או הונג קונג סטוק אקסצ'יינג' או וואטאבר, שבאו עם הפרקטיקות ועם מבנה התמריצים הרקוב של וול סטריט לעשות את זה גם בשוק הקריפטו ועכשיו אותי באופן אישי זה כן מעודד לראות אותם באמת מקבלים בראש על חוסר האחריות ועל המניפולציה שהם ביצעו בשווקים, בעוד שזה מאוד מאוד מצער אותי לראות כמה המפקידים שלהם באמת נפגעו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת בתור מישהו שעשרים שנה היה במערכת הבנקאית אם לא יותר וחי אותה מבפנים, ומצד אחד מדבר איתי כאן על כלכלה חדשה ועל חשבון בנק של העתיד שבו לאינדיבידואל יש יותר כוח, אני רוצה טיפה יותר לזקק ממך בשני מובנים. במובן הפרקטי של איך דה פקטו המטבעות הדיגיטליים פותרים בעיות ספציפיות שאתה מזהה במערכת הבנקאית ומהצד השני על הפן התיאורטי דיברנו טיפה יותר אבל על ה, נקרא לזה הכשלים היותר הומנים של המערכת הבנקאית בין אם זה הון שלטון בין אם זה אה, אה, הדפסות כסף ודברים מהסגנון הזה שהם פחות פחות בעלי השימושים המיידיים. אז
1: בואו נלך קודם לחלק הראשון. תראה, ואני אקח בעצם ביטקוין הוא המוביל, הוא העיקר, והשני זה איתריום, ותכף אני אגע בשילוב שלהם. בעצם מה אנחנו כל הזמן אומרים? ההדפסות, ההדפסות, החוב, 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 החוב. ביטקוין זה מטבע שיש ממנו חמות מסוימת, וזהו, אין יותר. אי אפשר לגרום שהוא יהיה יותר מ-21 מיליון מטבעות. שמה זה נעצר. ב-2040 זה יעצר. לא אתה ולא אני, אנחנו נהיה בנקודת סיום הזאתי, אבל שם הוא יעצר. וברגע שיש לך משהו, אוקיי, מטבע, שאתה לא יכול להדפיס ממנו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד זה כבר שינוי, זה אומר, זאת הכמות, עם זה אנחנו יכולים לשחק. כי אני נותן תמיד לאנשים את הדוגמה, בעשור האחרון, הרי מה קרה פה? הנדל"ן טס, בוא נגיד, קל שבקלים, עשה הכפלה. היה לך דירה ב-2010, יש לך דירה היום ב-2020, 2021, 2022, לא משנה, פחות או יותר הכפלת את שווי הדירה שלו. אבל בעצם, מה קרה? מה קרה? סך הכל זה הכל הזרמה של כסף וכסף זול ונתנו כסף ולכן אנחנו ראינו את עליות המחירים האלו במיוחד בשלוש שנים האחרונות כאשר ארה״ב הדפיסה כמו משוגעת כסף ועוד כסף ועוד כסף חלק מהכסף הזה זרם כמובן להייטק ההייטק הזה בא לפה הכסף הזה בא לפה הכסף הזה הלך לנדל"ן כי ככה זה אצל היהודים, צריך לקנות ארבע קירות. אם אין לך ארבע קירות, אתה לא חי לפי הסיסטרם. הבעיה היא
0: שהביקושים הם יותר להשקעה מאשר לדיור. כן, אבל
1: גם וגם, וכל אחד, אתה יודע, היום אומרים, אה, מה אתה עושה? אני עוסק בנדל"ן. כאילו, אתה יודע שאיזשהו משהו פה, המציאו משהו חדש, ואני אומר, כמו שזה עלה, ככה זה ירד. למרות שנכון שאני אומר את זה כבר מספר שנים. ובינתיים מחיר הנדל"ן רק הלך ועלה, אבל הנה, הבועה הזאת היא הולכת ומתפוצצת, והנה יש לנו אינפלציה, הנה יש לנו ריבית של VAR שעוברת את ה-1% במדינת ישראל, או-טו-טו מתקרבת לכיוון ה-3% בארצות הברית, כשאני מזכיר לך ולכל הצופים בנו ולכל המאזינים בנו, שהאינפלציה היא הרבה יותר גבוהה, כי אנחנו יודעים? שהכלי הזה שנקרא ריבית בעצם בא לדכא ביקושים, בא לדכא אינפלציה. אבל הכלי הזה היום לא יכול לעצור לך את האינפלציה. יש פה בעיה קשה מאוד, מעלים אותו במשורה, חלק יגידו אולי לא, שלושת עובדים לזה, אבל סך הכל יתעוררו מאוחר מדי. גם לא יכולים לעלות לרמות שהם רוצים לעלות, כיוון שאז... זה, זה, זה מה שרציתי
0: לשאול אותך, זה מה שזה
1: יפרק לחלוטין את העניין הזה. אז אני רוצה רגע לחזור חזרה לעולם של המטבעות ושל ביטקוין איטריום בעניין הזה של המערכת הבנקאית ואני אחזור איתך אחרי זה לעניין הזה של הנדל"ן, כי יש כמה דברים מאוד חשובים להעביר, אז בעצם כשכל הזמן מדפיסים כסף והכסף הזה זמין בריבית אפס, אוקיי? אז זה בעצם יוצר לנו את הבועות האלו ואנחנו, ואני חושב שזה דבר לא נכון, זה יוצר פערים חברתיים מטורפים, כי מי שנמצא במעגלים הקרובים של הכסף הוא בדרך כלל זה שנהנה מזה, ויתר העם לא נהנה מזה, או פירורים קטנטנים.
0: לא רק שהוא לא נהנה מזה, הוא נפגע מזה, דה פקטו. נוס...
1: ודבר נוסף, המערכת הבנקאית היא סך הכל מערכת שחיה מתוקף הרגולטור, מתוקף חוקים מסוימים. ואני לא רואה את הבנק המרכזי, לא משנה באיזה מדינה, משנה את הדברים האלה. כי הם קושרים את זה יחד לנושא של יציבות כלכלית, אוקיי? אבל אני לא רואה פה כל כך טוב את היציבות הכלכלית. ואם מישהו חושב, אפילו פה במדינת ישראל, שאם תחום הנדל"ן לא יכול לחטוף מכה, לא יכול לרדת כלפי מטה, ברמות של מספר עשרות אחוזים, אוקיי, למקסימום, אומרים לי עכשיו, זה נעצר, נכון, כרגע יש עצירה, אז ירד חמישה עד עשרה אחוז, והביקושים ימשיכו ויעזור חזרה. אבל אני מסביר להם, חבר'ה, הכלכלה לא תהיה את אותה, אותה כלכלה, ואי אפשר יהיה להמשיך להדפיס עוד כסף כמה שרוצים, כי אתם רואים את הנזק ואת ההרס שזה עושה. ואני נותן דוגמה עכשיו, עכשיו, בנתונים של עכשיו. מחירי הקומודיטיז ירדו ב-30-40 אחוז, המדד האחרון שפורסם, מדד המחירים, ליצרן, לא לצרכן, ליצרן, לפרודיוסרים, אוקיי? הוא עומד ברמה שנתית של 11%, וחלק מהעלויות האלו עוד לא התגלגלו. לכן אני רואה שכן יהיה לנו אינפלציה בחודשים הקרובים, עד שנתחיל לראות ירידות. וחבר'ה, זה באיזשהו מקום, העלאות הריבית האלו יתחילו לפגוע. בכל נוטלי המשכנתאות, יהיה מצב שיהיה להם קשה להחזיר. רגע, ואז אני חוזר רגע עוד פעם, קופץ למערכת הבנקאית, והמערכת הבנקאית כאילו היא בשבילך, הלקוח הסופי, האינדיבידואל, בעצם היא סוג של גרנטי, נכון? אומרים לך, בנק לא יכול לקרוס, כל המערכת תקרוס, המדינה תיפול, אני מכיר את כל הסיפורים האלו. ואני אומר, יש לך את איטריום. מה זה איטריום? זה חכם. אנחנו יכולים לעשות בינינו עסקה, או אנחנו מספר אנשים יכולים לעשות בינינו לבין אינדיבידואל או לבין גוף עסקה, שכל הפרטים שלה כתובים על החוזה החכם, ואף אחד לא יכול לגעת בזה, ובקרות המקרה, אז אנחנו יודעים מה הולך לקרות, אם בנקודה מסוימת מישהו צריך לשלם למישהו, או צריך להחזיר כסף, או צריך לתת כסף, הכל יקרה. בלי נגיעה של אף אחד, אי אפשר יהיה ללכת ולהגיד לבכות, לא ידעתי, לא
0: אמרו לי, כן, לא, זה... לא
1: הסבירו לי, אתה יודע, לחצו אני... אותי, תחתום פה, פה ופה.
0: אני לא. כן חייב לתת פה את הצד הקונטרה של הזה, כאילו כמובן שאני מאוד תומך ומאמין בהרבה מהדברים שאתה מדבר עליהם, אבל בצד הזה... זה לא בדיוק נכון לומר שניתן כבר היום לעשות עסקאות. לא, אבל, um, אנחנו, אבל, אנחנו, אבל אנחנו בדרך לשם. בדרך לשם לגמרי, אבל בכל אופן אתה תהיה קיים. אני מדבר ככותרת, אני לא יורד
1: ברמת הרזולוציה. אם עכשיו אני רוצה להביא לדוגמה 100 איש ולהגיד להם, אתם נכנסים לקונסורציום של מתן הלוואה לקריפטו ג'אנגל כגוף, כעסק, לדוגמה בהינתן התנאים האלו והאלו והאלו,
0: <אז, אז בסדר. אתה עדיין אבל חייב כל מיני נדבכים שכיום לא קיימים בין אם זה אכיפת זכויות קניין בין אם זה אה, אה, זכויות נוספות שמגיעות לך בחוק המדינתי הספציפי שאיפה אתה נמצא שברור שזה חוצה גבולות וברור שיש לזה פתרונות וכולי אה, אבל גם כן צריך לבוא ולסייג את זה ולומר שתמיד יהיה לך או לא תמיד אבל בהרבה מאוד מהמקרים שמחברים את העולם האמיתי לעולם המבוזר יהיה לך צורך לשאול ודווקא כן לרדת לרזולוציות וכן לרדת לעומק, למה אה, אה, איך מזינים <coughs> את המידע. זאת אומרת על בסיס מה החוזה החכם האוטומטי לכאורה הולך לקבל את ההחלטה כן או לא להחזיר כסף, לשלם כסף וכל הדברים האלה. לא ניכנס לזה עכשיו כי זה <coughs> לא... לא, בוא... אבל
1: תהיה, אני מניח, אני, אני אומר שתהיה הסכמה בינת צדדים שיגידו שמדדים כאלו כן, אז ברגע שאנחנו, אבל אז
0: מאיפה אתה מקבל את המידע על המדדים? בבד... יש לך הרבה שאלות פה המאוד אמותות, נכון, אבל, משל... אבל,
1: אבל, אבל, אבל אנחנו בדרך לפתרון הזה. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים במרחק שנות אור ממה שאנחנו מדברים. אני חושב שבטווח של העשור הקרוב, אנחנו נראה את זה, קורם אור וגידים, אנחנו נראה את זה שאכן יעשו המון עסקאות בדרך הזאת ובצורה הזאת. לגמרי. וגם... ובלי, אה, 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 מה שנקרא, בלי מתווכים בדרך, בלי אה, 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 עלויות של כל רבעון או כל שנה או אני יודע שאני יודע מה איזה דברים. אתה ואת... באמת
0: אבל רואה את הרגולטור נותן לזה לצאת ככה מצט, <laughs> מכלל השליטה שלו כי אני בכוונה לוקח פה את הצד שלה. אני, אוקיי?
1: אני אומר לך כן ואני אומר גם למה. אוקיי. בעצם היום אני יכול להחזיק את הכסף שלי איפה שאני רוצה. אני צריך לדווח, אין בעיה, אני לא חייב להחזיק את הכסף היום בבנק בישראל. אני יכול להחזיק היום את הכסף שלי באיזשהו מקום בעולם, להתנהל או עם המכשיר הסוללרי, או עם המחשב, או עם לפטופ, או עם מחשב נייח, ולנהל, את כל, הס... ולנהל את, כל ה... את כל הפיננסים שלי שם. זאת אומרת, אנחנו בכיוון, ובסופו של דבר יהיו מקומות שיהיו פתוחים. אי אפשר יהיה להגיד לבן אדם, אתה לא יכול להעביר את הכסף שלך ממקום איקס למקום וואי. ברור שאנחנו לא רוצים את כל הנושא הזה של כסף שחור, וכסף מטרור, וכסף מסמים, וכל השד יודע מה. ברור. אבל בסופו של... וכל הנושא היום, אני, יודע, אני יכול להגיד לך שכל הנושא הזה של KYC, כל הנושא של ההזדהות, כל הדבר הזה היום הולך לאוטומציה. זאת אומרת, היום הולך... בלחיצת כפתור אתה אה, תרצה לפתוח אה, חשבון, כן, אז יהיה לך זהות דיגיטלית, ברור. הדבר הזה, אנחנו... כן, אנחנו... שהרבה
0: <אנת> מהדברים האלה דווקא יותר מפחידים, ודווקא בקונטקסט של הלבנת <אנ> הון ומימון טרור והעלמת מס וכל הדברים האלה, למעשה מה שאנחנו רואים עכשיו זה את המגמה ההפוכה לחלוטין של הרגולטור, בין אם זה החמרה של חוקי המזומן שעכשיו אה, מתחת ל-6,000 שקל. אפשר,
1: אי אפשר לעצור את המזומן. אי אפשר, זכור טוב את המילים האלו, תמיד יהיה מזומן, אי אפשר,
0: אתה לא יכול.
1: אתה מא... הולך... אני חושב שבסופו של דבר המזומן יעבור דרך המכשירים שאני ואתה מדברים עליהם, דרך
0: הפלטפורמה. אבל הפלטסומו. אז זה לא באמת מזומן. אבל זה מזומן. אתה מדבר על, על כביטקוין או על לא, כמטבעות? לא, גם כמטבעות
1: דיגיטליות. אז פה חייבים
0: לעשות לא. בעצם את הסדר, כי, כי מה שחשוב להבין לגבי כסף מזומן והדבר שהוא נותן לנו בתור הערך המרכזי ביותר שלו, זה קודם כל את היכולת להחזיק באמת את הכסף אצלנו, וברגע שאתה מדבר איתי על סנצ'ל בנק דיגיטל קרנסי, על מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי שלכאורה יחליף את הכסף מזומן זה לא באמת כסף שלי, כל אחד בלחיצת כפתור, כל נ, נ, פקיד של הבנק המרכזי יוכל ב, בלחיצת כפתור אחת לשנות לך את, את השווי של הכסף שלך, לשנות לך כאינדיבידואל ספציפית כי דיברת על הבנק המרכזי לא יפה, לשנה לך את הריבית פתאום שתהיה לך 10% ולא 1% ווואטאבר. ההמון אז... לא
1: ייתן לזה. לא ייתן, לכן, ההמון
0: אני... בינתיים, ורק דיברנו נכון? על מטריקס, הולך בעיניים עצומות לעבר מקום שהוא לא משאיר כל כך ברירה, אנחנו מקבלים על... את החוקי מזומן ואנחנו הצעיר, לא, אבל הדור הצעיר, תראה,
1: אתה, אתה צעיר ממני בהרבה שנים. החבר'ה היותר צעירים ממך, הם מתחברים לעולם, לעולם העתידני. כל הנושא של, לא, לא נפתח את זה פה, אבל כל הנושא של המטא, כל הנושא של הה, הדברים האלו, mm -hmm. זה עולם ששייך קודם כל לצעירים. והצעירים כן מחוברים לעולמות האלו, והצעירים הם אלו שמובילים את השינוי, ואני חושב שזה עניין של תהליך. זה ייקח שני עשורים, שלושה עשורים, אבל אנחנו בסופו של דבר
0: נראה את זה. אין, אין, שוב, אני רוצה, אין אני ספק, ספק. אני רוצה להמחיש יותר למה אני מתכוון, כי אין בעיה עם לבצע תשלומים דיגיטליים, ואני בהחלט רואה איך אנחנו ככל שעובר הזמן הולכים יותר ויותר לכיוון הזה. אבל אני בא מהמקום שבא ואומר שבצל כל השיח על מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים ובצל כל ההחמרה של חוקי המזומן ובוא נגיד את זה הכי תכלס שיש, אתה יכול להגיד שלא, שעדיין יהיה מזומן, מפרישים לנו את המזומן ולוקחים מאיתנו את מה שאמור להיות הנשק המרכזי ואולי האחרון שיש לנו אה, למלחמה על חופש. זה למעשה אומר שהיום כל הרישומים שלנו הם כבר דיגיטליים, הדרכון שלנו הוא דיגיטלי, ביומטרי התעודת זהות שלנו דיגיטלית, הכל דיגיטלי והדבר וה היחיד, בול, ואנחנו, אה, אה, אני באופן אישי רואה את זה בתור, בתור צומת חשובה בהיסטוריה האנושית, צומת חשובה שבה נבין האם זה באמת ביטקוין ומטבעות דיגיטליים שיצליחו לצאת כמנצחים גם עם האג'נדה והאידיאולוגיה ולא רק כי הם טובים יותר, שימושים יותר, זולים יותר, מהירים יותר. כי את כל הדברים שעכשיו תיארתי באמצעות שיווק ופרופגנדה וכסף רב אפשר לגרום לאותם צעירים שמה, שרוצים לחיות במטא ובאינסטגרם ובטיקטוק שלהם אז אפשר לגרום להם לבוא ולהגיד אה ah, יש לי עכשיו כסף מזומן של בנק מרכזי שהוא מחובר לאפל פי שלי אז מה אני צריך את ביטקוין לא צריך את ביטקוין אלא אם כן אני מודע לגלולה הכתומה
1: אלא אם אני אז... מודה לחופש שאני רוצה בדיוק. אבל לשם אנשים ילכו בסופו של דבר.
0: אלא אם הם לא, ואז אתה תהיה נעול במערכת. <laughs> נכון, אבל,
1: אבל אני, אני <laughs> עוד פעם, זה הערכה כן. שלי, זאת אומרת שאנשים אה, 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 רוצים לקבוע לעצמם ושלא מישהו אחר יקבע להם. כן. אוקיי, ברור שאתה חייב שיהיה סדר ולשלוט, ואחרת תהיה אנדרלמוסיה, תהיה אנרכיה, לא שם אנחנו רוצים להיות, אבל לפחות בקטע הפיננסי שלנו, קטע של הנכסים שלנו, של הכסף שלנו, אנחנו רוצים להיות חופשיים, אני חד וחלק אומר.
0: בשביל זה, זה זכות הקנייני הראשונה בזכויות האדם.
1: בסדר, נכון, ולא תמיד, אתה יודע, לא תמיד אנחנו מצליחים לשמור על הזכויות האדם. לגמרי. אנחנו כאינדיבידואל, כמישהו אחר. אני רוצה
0: <אז> to switch קצת, ובאמת לדבר על המקום שבו אנחנו נמצאים, כי uh, זה די השתרבב בין לבין בכל השאלות והתשובות שהיו כאן לאורך השיחה. <אבל, 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 אבל אני ואני <אבל> חושב שגם אתה יוצא מאיזושהי נקודת הנחה שאנחנו נמצאים היום במקום די חדש אולי קצת ישן זאת אומרת עם, עם, עם דמיון לתקופות שהיו בהיסטוריה האנושית שאנחנו יכולים ללמוד מהן אבל אנחנו במקום היום שבו הריבית באה מתקופה מאוד מאוד ארוכה שהיא נשארה באפס כלומר שלמחיר הכסף על פני זמן אין ערך לשם שינוי האינפלציה באמת התחילה לדפוק בדלת ורושמת שיאים שלא ראינו אותם הרבה מאוד זמן. כתוצאה אנחנו רואים את הצורך של בנקים מרכזיים להעלות ריבית כדי לפחות לכאורה להילחם באינפלציה הזאת. אממה החוב של הממשלות ועוד הממשלות המפותחות והחשובות והמשמעותיות ביותר לכלכלה העולמית נמצא ב כל כך גדול בכל אספקט אפשרי הן בפן הציבורי של חוב ממשלתי והן בצד הפרטי של המגזר העסקי ומשקי הבית אז זה נראה כאילו אנחנו באיזושהי מלכודת מלכודת שמשחקת בכל העולם ביחד בין אם זה נקרא לזה אזורי הסחר המשמעותיים שזה ארה״ב, אירופה, יפן וסין וכל זה יש גם את המשבר האנרגיה ואת המלחמה בין רוסיה ואוקראינה שעלולה להתפתח למשהו גדול מזה וכולי אני רוצה קצת לקבל ממך תמונת מצב של איך בעצם מה שקורה היום, איך אתה חושב שזה ישחק לשנים הקרובות, ולסיום סיומת קצת מגיעה באמת על איך זה נוגע בנו בתור ישראלים, זאת אומרת איפה אתה רואה אותנו חשופים ביותר לדברים שהרגע שדיברת עליהם.
1: אז קודם כל אני אגיד שבעצם, בפרט ששכחתי בהתחלה, אחת השאלות שעלו, כי עכשיו אני, תודה, חוזר לי, אחת השאלות שלי היה, עלו זה איך בסופו של דבר אנחנו, יותר אתם, נראות אילו שאחריי, בעצם יוכלו להנות מהפנסיה שלהם. האם באמת זה שאתה חוסך כסף בקרן פנסיה, תוכל לקבל את הכסף הזה, מה שאתה מתכנן, בעוד 20-30 שנה, אוקיי? או 15 שנה. ובעצם מה שאני רואה, מה שאנחנו כחברים קרובים אנחנו יושבים ומדברים על הדברים האלו, אז בעצם אנחנו רואים את ההתחלה כרגע, אנחנו... בעצם הקורונה זה היה סוג של פגיעה ראשונה, מה שנקרא, בבלון המנופח הזה של חוב, של בועה גדולה מאוד של נכסים, וכשאני רואה אותה שהיא הולכת ומאבדת אוויר וגובה, אני לא יודע להגיד לך, כי אף אחד לא יודע, כי הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני חושב שאנחנו הולכים לסוג של נחיתה לא רכה. והנחיתה לא רכה, אני לא יודע מאיפה היא תבוא, כי פתאום אתה רואה את הסיפור הזה של רוסיה ואוקראינה, כיצד הוא מתפתח. יש לנו היום את הגוש הזה של אירופה וארצות הברית כנגד המזרח, כנגד לדוגמה סין ורוסיה מצד, מצד שני. שבסופו של דבר זה אגו של אנשים. והמנהיגים האלו שעומדים, בייחוד, אתה יודע, אצל הסיני, לא יודע על המצב. הוא הרי לא חושב כמוני וכמוך, ולא חושב כמו המערב. המערב. פוטין זה בחור שעושה איך, מה שבא לו. ובצד השני, נכון שכרגע עלינו טראמפ, טראמפ עשה הרבה מאוד נזק אה,
0: בעולם. או אני אחלוק עליך, אבל אוקיי.
1: ואני אוקיי. <laughs> <laughs> ו... לא יודע איזה מנהיגים יהיו. הנקודה שבה נהיה בנקודה הקריטית, שהיא לא רחוקה, זה לא משהו שיקרה בעוד עשר שנים. אני חושב במהלך השנים הקרובות, אנחנו נראה דברים, שאני אומר כל הזמן משפט קבוע, המציאות תעלה על כל דמיון, בכל תחום ותחום. בחיים שלנו, בכל רגע בחיים שלנו, אחרי דברים, אנחנו לא נאמין בהם. עכשיו המוח האנושי שלנו, אתה יודע, תנסה לדמיין רע, בסדר? אתה לא מסוגל, אתה מסוגל לדמיין עד תחום מסוים, עד מצב מסוים, אתה לא מסוגל לדמיין דברים שיקרו לנו, ולהגיד, וואלה. איך <אד> אתה רואה? אתה חשבת וואי. לדוגמה, <אד> <אד> לדוגמה <אד> אתה חשבת שהיום בבריטליה, מצמצמים טיסות, כבישים מתבקעים כתוצאה ממשבר אקלים? אם הייתי מדבר איתך לפני חצי שנה, הייתי אומר לך בקיץ בב, בבריטניה יהיה 40 מעלות חום, או 42 או 43 מעלות חום, וזה יגרום להפסקת טיסות, צמצום טיסות, כבישים שמתבקעים, תחבורה שמתחילה, אנשים שמחפשים מפלטים מהחום. נתחיל רק שם, אפשר ללכת לעוד הרבה דברים. לכן אני אומר, זה קשה מאוד, אבל אני יודע שבטוח שיהיו אסונות, יהיו קריסות, אה, אה, זה יתפתח בסופו של דבר, כפי שדיברתי איתך, אני, אני כן רואה את זה, למצב של דילול אוכלוסייה, אני לא יודע איפה זה יתחיל, אני לא יודע איפה זה ייגמר, לא יודע, אני נורא, לא יודע להגיד את זה, אבל זה, אם ארצות הברית חושבת שהעולם ילך לנחיתה רכה, אני חושב שהנחיתה היא לא תהיה רכה, היא תתפזר לאורך זמן, אוקיי, והחזרה לנורמליות או לצמיחה, שבה אנחנו אומרים, כי בעצם אם אתה מסתכל על העשור האחרון, שהריבית הייתה אפסית, הצמיחה כל הזמן הלכה למטה, אז איך זה מתיישב לנו עם הדברים האלו? בעצם כל הזמן התיאוריה הכלכלית באה ואומרת, אתה מזרים עוד כסף, אתה יוצר עוד פעילויות, הצמיחה עולה, נכון? אנחנו בעצם בעשור האחרון, כולל במדינת ישראל, אנחנו רואים צמיחה שהולכת וקטנה כל הזמן.
0: כי מה שזאת... שהם מוצאים מהמשוואה פה זה בעצם את המניפולציה שהם מבצעים בצמיחה באמצעות מניפולציה במחירים. כי אם uh, מזרימים כסף לצורך העניין לשווקי הנדל"ן, והנדל"ן מתפמפם, זה מגדיל את התוצר של המדינה, זה מגדיל את הצמיחה. אז, אז יש כאן uh, נתונים כלכליים נוספים שניתן לעשות להם uh, בקלות מניפולציה. אני כן רוצה לשאול אותך, אבל... Uh, גם אני חולק איתך את הפרספקטיבה שאנחנו לקראת עשור או שניים שיהיו לא קלים ואם מישהו מתעניין יותר למה אני מדבר או למה אני מתכוון אז יש ספר מצוין שנקרא The Firtth Turning, הפנייה הרביעית שלמעשה מדבר על הדור שלנו, הדור שלי לפחות, המילניאלס, שאנחנו הדור שנדפק <דור> בזה אני, ש... אני
1: שייך לבומרס.
0: בדיוק, אז אנחנו הדור שנצטרך להתמודד מ... למול תקופת צנע, אוסטריטי. ואני רוצה לשאול אותך בקונטקסט הזה שתי שאלות אחרונות שאיתן גם נסיים את הפרק. אחד זה בהינתן כל הדברים שאמרת, אז על מה כן היית מסתכל בתור דברים שאנשים יכולים לקחת כאינדיקטור למשהו להיזהר ממנו מצד אחד בפן האינדיבידואלי ובפן ההשקעתי והשאלה השנייה היא איפה אתה רואה את ביטקוין במטבות דיגיטליים נכנסים למשוואה בצל של שערה כל כך מסוכנת?
1: תראה, אני אדערך דווקא לשני ביטקוין זה דבר קל אם אתה במינוסה ואתה בורח ואתה מזוז בעצם אתה לא צריך לסחוב איתך לא פנקסי צ'קינג לא כרטיסי אשראי לא כסף מזומן לא מטבעות זהב אתה לא צריך כלום זאת אומרת, אתה צריך להיות טלפון דיגיטלי, אה, טלפון סלולרי, או שאתה צריך מחשב. או עוד הפניה. مش... לא, ברור, <laughs> צריך, ברור שאתה צריך לסגור את, אה, אה, את הקודים הסודיים שלך, אבל בסופו של יום, בשביל להתנהל אחרי זה, אתה צריך את הדברים האלקטרוניים האלה, אה, שזה הרבה יותר קל, כי בעצם פה יכול להיות לך כל הרון שלך. ולמה <אח> אני אומר את זה? כשאני מסתכל אנחנו בסופו של דבר יהודים ונכון שאני בא ממשפחה של ניצולי שואה גם האמא גם האבא אחד הדברים אתה יודע שהסתכלתי אחרי שאבי נפטר אמי הלכה הרבה יותר מוקדם אחרי שאבי נפטר אז גיליתי דבר מאוד מאוד מעניין בעצם, בעצם מה, הוא, מה הוא השאיר כאילו אחריו עזוב כסף עזוב נדל"ן עזוב, 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 עזוב. ואז בעצם אתה רואה שהוא משאיר דברים, הוא כל הזמן חושב שהוא יצטרך להיות במנוסה, בתזוזה, לקום, ללכת מפה, לחפש מקום אחר, מפלט אחר. אני חושב שאנחנו, אתה יודע, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, חלק מהאנשים יגידו, אלו חולמים, הזויים, לא נורמליים, מחשבות. בשנייה, יכול להיות מצב שלא יהיה נעים להיות פה. עכשיו אני לא מדבר. מדבר, ממש לא מדבר על הבעיות הפנימיות שיש לנו בתוך מדינת ישראל, אוקיי? אה, אה, מה שאנחנו חווים בעצם ב, 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 בשנים האחרונות, ממש לא זה. האיומים החיצוניים, הבעיות שישנם היום בעולם, יכולות לגרום לנו, כמדינת ישראל, במקום שבו אנחנו נמצאים, שלא יהיה לנו נעים להיות, פה. ממש כך, ונצטרך לקום ולזוז מפה. וכשאתה רוצה לקום ולזוז מפה, אתה צריך שיהיה לך דברים בעלי ערך קלים למנוסה לקחת. אוקיי? אני מקווה שאני טועה, שאני מדבר שטויות, שאני... כל... אבל אני באמת חושב ונותן לזה איזשהו משקל מסוים במחשבה שלי, שיבוא יום ואנחנו, או לא, לא אנחנו אלא אנשים, אתה לא יודע, אתה מבין לאן העסק הזה הולך. ולכן, מלכתחילה באתי ואמרתי לך, אני, ממרום גילי, מזה שאני בומר, אוקיי, הגעתי לביטקוין, כי אני מבין שמשהו פה לא בסדר. בסיסטם, הסיסטם הוא לא נכון, והמערכת המוניטרית צריכה להשתנות בעולם, היא לא נכונה, וברגע שאני רואה את זה ומזהה את זה, אני לא יודע איך זה יסתיים, אוקיי? כי אני מאמין, שאני לא, לא מאמין שאני אהיה פה, לא, אם זה יהיה בעוד 40 שנה, אני לא אהיה פה, סביר להניח. אבל אני צריך להיערך לזה. למה? כי בדרך השינו, השינוי מתחיל לאורך זמן. ואני אצטרך להיות, ולכן גם אה, אה, השקעתי, צריך להיות ער לעובדות של העתיד, של הדבר האחר. ובעיניי ביטקוין זה הדבר האחר. עכשיו, אני לא ממליץ לאף שכל אחד יעשה את החישובים שלו, את הכלקולציה שלו, את זהו, אבל אתה יודע, אה, 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 כולנו מכירים את ה... משפטים ונוסחאות אומרים, יש היום בעולם, אנחנו עושים את זה קל, 18 מיליון מטבעות. האנושות היא כמה? מעל כמה מיליארדים, נכון? אז בואו נגיד שחלק מהאנושות לא מודעת, ונגיד שמיליארד איש רוצים להיכנס ולקחת ביטקוין אחד. אז אנחנו מכירים כבר את התיאוריות האלו, ומכירים את כל הדברים האלו. אבל אני אומר, אנשים צריכים לתת את הדעת, לחשוב, להתעניין, לבדוק, לראות, לעשות להם את הקלקולציה ולקבל את ההחלטות מה שהם רוצים. כי מה שראינו עד עכשיו זה לא מה שיהיה הלאה. אנחנו נראה פה דברים, כמו שאני אומר, המציאות תעלה על כל דמיון. אני חושב שאחד הדברים, לדוגמה, זה הנקודה שבעצם שמרה את מדינת ישראל בפרוספריטי, זה הנדל"ן. גם זה יכול להיפגע באופן אתה, חד. אתה זוכר
0: כמה אחוז מהתוצר זה הנדל"ן?
1: לא. לא. לא, לא, אתה יודע, אנחנו יכולים לפשפש yeah. צ'יק צ'ק ולראות את זה, אבל, אבל בעצם שני דברים מרכזיים הזיזו פה את הסיפור הזה, את ההדפסות של הכסף, ההייטק והנדל"ן, זה שני הדברים היחידים שיש פה במדינת ישראל. ולכן אני חושב שהדברים האלו נפגעו וייפגעו. גם ההייטק, אנחנו כבר רואים את זה, וגם גמרי. הנדל"ן, אנחנו לא רואים את זה. אבל אני יכול להגיד לך, נכון להיום, כשאנחנו מדברים היום, יש עצירה מוחלטת בפעילות שנקראת נדל"ן. לגמרי. כלומר, אין עסקאות, זה נעצר, אני אומר לך, אתה
0: יודע מה זה נעצר? כאילו מישהו משך unbrax, חרקה. וזה נעצר. וזה הגיוני, ובניגוד לארה״ב ששם המשכנתאות נלקחות בפיקסט רייט בריבית קבועה ל-30 שנה, פה יש חלק משמעותי מהמשכנתה. מי שפמפם את זה משכנה. בשנים
1: האחרונות זה הבנק המרכזי
0: האמריקאי, שיהיה ברור לכולם. ברור, חד משמעית. טוב, בעיקרון הגענו לסיום, אשמח לשני דברים ממך, אחד זה אם אנשים רוצים לעקוב אחריך, איפה הם יכולים למצוא אותך בטוויטר, בפייסבוק,
1: אני, המקום היחידי זה שאני מדבר בתקשורת, בערוצי הטלוויזיה החופשיים, שם אני מדבר, כשמזמינים אותי, יכולים פתאום לא להזמין אותי. אני אה, בטוויטר מצייץ לא הרבה, בדרך כלל עושה ריטוויט לדברים, מעט מאוד... ומה
0: זה, דודו וולצמן באנגלית? דודו וולצמן
1: בעברית אפילו, אה, אני חושב. אה, אוקיי. ותודע, אתה זה מראה לך כמה אני בתוך זה. פייסבוק בכלל לא, הדבר היחידי שאני עושה בפייסבוק זה אני אשתף פעם בשבועיים את הכתבה של חנן מגלובס, לעיתים נדירות עושה. אני אגיד לך למה. אני חושב שיש לי, לי אישית, יש בעיה עם מישהו שמגיב לי שאני לא יודע מי זה. <אח> לא שאני צריך לקבל את קורות החיים שלו, אוקיי? כן. אבל אני אדע, לדוגמה, שאם בן סמוכה מגיב לי, אז אני יודע מי זה בן סמוכה. אוקיי, זה בן אדם אמיתי. ויש לי בעיה עם הרבה מאוד אה, אה, דברים שקורים ברשת, שאנשים הם אנונימיים, מתחבאים מאחורי המקלדת, אוקיי, מה שנקרא, או בוטים למיניהם, ואין לי כוח פשוט מאוד, כי זה, זה, מי זה מי מה, מהר מאוד הבנתי את ה... המשחק הזה, מהר מאוד הבנתי אותו כשהוא התחיל, לא היום, כשהוא התחיל. מי ולכן מי אני תמיד, אחרי זה תמיד אתה הרי בוא נגיד ככה, לא מכיר בן אדם בעולם שהצטער, על משפט שהוא לא אמר,
0: או כתב, אתה יודע,
1: או רעיון שהוא לא נתן, כל הדברים האלה,
0: אבל בשביל
1: מה? בשביל מה?
0: מסכים? תודה רבה, דודו. אתה
1: יודע מה? טוב שלא נכנסנו לנושא של תחזיות, של הדברים האלו, כאן יגידו, אבל אתה אמרת.
0: כן, אני חי את זה על בסיס יומיומי. ואתה ברוך השם,
1: כל כמה ימים מעלה סדרת ניתוחים, מעולה, מצוינת, אני אוהב להקשיב, אני אוהב לראות, באמת, אבל אני חושב שהסיומת שלי זה מה שאני יכול להגיד באמת, שיקחו את זה, שאנחנו רואים היום במציאות מתעתעת, בעייתית, ושכל רגע השינויים הם קיצוניים יכולים להיות, לכאן ולכאן. זה לא משהו איטי, אנחנו יכולים לראות פה דברים, בום בום. כמו שפתאום יום אחד קמת, יש לך קורונה, העולם נסגר, אין לך טיסות, אתה נמצא בסגר. מחר בבוקר יכול לקרות משהו אחר, שלא יודע, ייקח אותך למקום אחר בעולם. לא יודע מה יהיה. לכן אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר היום. והמזומן הוא המלך. כאילו...
0: המזומן וביטקוין. כן, אבל... תודה רבה דודו.
1: הכוונה שלי ביטקוין בעיניי זה מזומן. כמובן. זה... אבל... ואפרופו לא נגענו, רק יראו מה קרה לזהב, שנמצא בעצם כל השנים היה כאלטרנטיבה לגידור או ל... נו, ברחו לי
0: המילים. אמצעי לשמירה. אמצעי לשמירה
1: או משהו כנגד קטסטרופה. ובעצם אנחנו רואים את הזהב הוא כרגע לא כל כך מספר. נכון לא אני אומר <laughs> כרגע אני אומר, נכון לרגע
0: זה <coughs> היה לי כיף. גם דוד לי דוד. מאוד. תודה רבה דודו. תודה רבה. מקווים שנהנתם מהפרק חברים נשמח שתיכנסו לאפליקציה שממנה אתם צופים או מאזינים לנו ותדרגו אותנו תנו לייק תעקבו כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. נשמח לשמוע מכם איזה נושאים תרצו שאנחנו נסקר אתם יכולים כמובן למצוא אותנו גם בקהילת מדברים קריפטו בפייסבוק. ונתראה בפרק הבא.